0: Zuhörer, Wir haben es geschafft. Endlich ist das neue Jahr angebrochen, 2021. Und da ganz besonders im letzten Jahr für viele von uns Kochen viel, viel wichtiger geworden ist, als es jemals war, haben wir heute einen ganz wunderbaren Gast eingeladen. Vera in Wien ist nicht nur den allermeisten bekannt aus verschiedenen Fernsehsendungen als Moderatorin, sondern auch als Kochbuchautorin. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier bei uns ist in Glückskeks und sich mit mir über Essen und Kochen unterhält. Hallo liebe Vera, schön, dass du bei uns bist in Glückskeks.
1: Ich freue mich auch sehr. Erstmal hallo an alle. Und äh, ich glaube, Essen ist ja auch eines der schönsten Themen, über die man reden kann. Essen, Kochen,
0: Genuss, all das
1: zusammen. Du hast ja ein ganz neues Kochbuch. Wie ist es dazu gekommen? Also, dass ich gerne esse, dass ich gerne koche, ich glaube, das hat man in den letzten zwei Jahrzehnten irgendwie öffentlich mitbekommen. Und es ist dann so gewesen, dass natürlich auch durch die sozialen Medien, wenn ich da mal irgendwas geteilt habe, was ich schon wieder in der Küche da mache oder tue, ist diese Idee gekommen, dass man eigentlich diese Kreationen, ähm, die ich mache, weil ich bin ja kein gelernter Koch, ne? bei mir musste nicht 500 Küchenmaschinen haben und äh, 700 Läden ansteuern, um die richtigen Lebensmittel zu finden, sondern ich wollte einfach back to basic, dass die Leute mit tollen Produkten und ein bisschen Liebe zum Detail, dass die sich einfach ein tolles Essen auf den Tisch zaubern.
0: Und das ist ja genau das, was ich auch so unglaublich gut finde, wenn man sich auf das Wesentliche zurückbesinnt, nämlich die guten Zutaten, am besten aus der Region und noch von Menschen gemacht, die man kennt vielleicht. Das ist natürlich Königsklasse. Ne? Also ähm, viele sagen,
1: na, ich habe keine Zeit, wenn ich aus dem Büro komme, springe ich halt ganz schnell in den nächsten Supermarkt und dann gucke ich auch nicht so auf die Verpackung, von wem ist das und so weiter und so fort. Und ein gutes Essen, und ich meine, es geht um Genuss. ja. Ein gutes Essen macht glücklich. Ja, Und das versuche ich den Leuten immer klar zu machen, dass man so vielleicht mal zehn Minuten sich beschäftigen sollte, auch mit der Familie. Wie habe ich Zeit? Man kann ja auch schön vorkochen. Ja? Man muss ja nicht immer zur Tiefkühlpizza greifen. Man kann ja auch, solange wie die Pizza im, im Ofen ist, in den 15 Minuten, wo die fertig gebacken ist, habe ich aber auch ein tolles Nudelgericht gezaubert.
0: Und das ist es nämlich eben, wenn du nur ein paar Zutaten hast und die sind gut vorbereitet, wie schnell das wirklich geht, einfach mal Pasta zu kochen, frische Zutaten, Gemüse, man muss ja nicht immer Fleisch reingeben. ne? Oder eben auch, wie du sagst, selbst eine Pizza zu machen. Ne? Wenn man einmal gelernt hat, wie dieser ganz einfache Teig zubereitet wird, Tomatensauce drauf, toller Belag, ein bisschen Käse oder auch nicht, ne? dann hat man ganz schnell ein super Essen. Und ich finde auch immer, ähm, dieser Ansatz, ne? wir haben 24 Stunden Zeit, auch wenn du richtig viel arbeitest, hast du bestimmt eine halbe Stunde Zeit, um dir ein Essen zu machen? Also ich, ich war ja ein Leben
1: lang, glaube ich, ganz fleißig. Ne? Also ich neige auch dazu, mal faul zu sein, aber eigentlich bin ich schon ein ganz fleißiger Mensch. Und äh, bin auch viel und immer, ich arbeite ja deutschlandweit, das ist ja nicht nur in Berlin, sondern ich arbeite ja überall. Aber ich kriege es immer so geregelt, egal, wann ich von einem Dreh komme. Ich habe was zu Hause, ich muss nie auf irgendein Fertiggericht zurückgreifen. Ich habe rucki, rucki, ein paar Sachen äh, wirklich auf dem Herd und äh, kann das schnell kochen und wir freuen uns, dass wir eine schöne warme Mahlzeit haben. Aber ich finde auch so einmal am Tag ne, so einen schönen Teller sich machen, sich hinzusetzen ja und den mit Genuss zu essen. Erstmal ist der Tag viel viel schöner, der rundet Dinge ab oder man startet gut in den Nachmittag, wenn man Mittagessen macht. Also ich finde es so wichtig auch für seine Seele, dass man sich was Gutes tut. Und nochmal, ja. wie du schon sagst. Einfache Zutaten. man Ein paar schöne Radkartoffelchen, ein bisschen Spinat und ein tolles äh, Rührei
0: dabei. Das ist doch ein Weltklasse-Essen. Da freut ja. sich doch jeder. Ich finde sogar, wenn man einfach nur ein Spiegelei brät, ne? ein tolles Spiegelei und sich das auf Brot ja. legt, dann ja. hat man schon eine richtig tolle Mahlzeit. Und dieses, ne, sich eben auch Zeit zu nehmen. Also wir haben ja jetzt alle auch gemerkt, in der Corona-Zeit, ne, wie viel Freude es macht, wenn man sich auf, die, auf das Wesentliche mal rückbesinnt. Ne? Und dann eben auch sagt, hey, ich mache mir einen schönen Teller, ich freue mich daran, ich gucke darauf, ich habe vielleicht noch jemanden, der mit mir zusammen ist. Ne? Und diese diese Freude zu spüren und eben auch sich die Zeit zu nehmen zum Essen ja. und es nicht einfach nur so in sich reinzuschieben. ne? Das, das macht halt einen großen Unterschied im Alltag.
1: Also wenn Corona irgendwie etwas Gutes hatte, dann ist es, dass man wirklich genau sich auf Dinge mal wieder besinnt, die wir irgendwie, ich sag mal, im Vorbeigehen äh, erledigen. Guck doch mal, wie viele Menschen irgendwie mit einem Burger oder mit einem Döner über die Straße laufen und praktisch im Laufen essen. Und äh, als es dann wirklich so war, dass alle sagten, ich kann gar nicht kochen, weil ich gehe meistens essen oder ich esse in der Kantine oder dies und jenes. Und sie haben dann angefangen zu kochen. Ich fand das ganz rührig und schön, weil viele dann mir auch geschrieben haben, wie macht man denn das und das? Und ich habe das heute zum ersten Mal. Da waren die auch ein bisschen stolz. Es war nicht das letzte Mal. Also ich glaube, diese Besinnung auf diese einfachen Dinge. Ja, Wenn Corona was Gutes hatte, dann nämlich, dass man vielleicht sehr, sehr glücklich sein darf. A, wenn man natürlich gesund ist, aber auch, wenn man ein schönes Zuhause hat, wenn man es sich ein bisschen nett machen kann und wenn es nur mit einem guten Essen ist, ja, und die Familie kommt zusammen am Tisch, ja, das ist ja auch ein schönes Gefühl, weil in der Vor-Corona-Zeit, wie viele Menschen haben denn gesagt, ich habe für nichts Zeit, äh, morgens das Frühstück ist die einzige Mahlzeit, die zehn Minuten, die wir mit der Familie machen, jetzt hatten sie plötzlich drei Mahlzeiten am Tag und jetzt können sie genau das machen. Und das ja. meine ich, wenn Corona was
0: Gutes hatte, dann wirklich diese Besinnung auf die einfachen Dinge des Lebens. Und ich finde, was man auch gut beobachten konnte, waren eben, es gab ja ganz, ganz viele, die, die Freunde, die haben angefangen Marmelade einzukochen, die haben Brot gebacken, die haben Dinge selbst gemacht und zwar ohne irgendwie eine Tüte aufzureißen und das irgendwie nur anzurühren. Und all dieses, plötzlich gab selbstgemachte Geschenke, also bei mir war das so, dass dann von, hey, möchtest du mal meine Marmelade probieren? Wahnsinn! Ja, ja, die Leute wurden plötzlich kreativ. Ich hatte auch beim, beim ersten Lockdown, habe ich
1: auch gedacht, warum kaufen die Menschen Hefe? Ja, weil mir ist es noch nie irgendwie untergekommen, dass wir eine Hefeknappheit hatten in Deutschland. Und im ersten Lockdown war die Hefe weg, sogar die Trockenhefe. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, das ist ja schön, dass ihr Toilettenpapier, Nudeln und Hefe kauft, aber was macht ihr damit? Könnt ihr denn backen? Und ich habe auch angefangen, Brote zu backen, mehr so aus Spaß, ja, um den Leuten zu sagen, also wenn er schon die Hefe im Kühlschrank Schrank liegen hat. denk dran, die Frische läuft auch ab, die ist nicht <lacht> ewig haltbar, dann lass uns mal lustig Brote backen. Du glaubst gar nicht an dem einen Wochenende, ich glaube, ich habe 5000 Bilder bekommen von Menschen, die das Brot nachgebacken haben. Es ist manchmal immer nur dieser Anstoß, okay, was machen wir jetzt, war ja für alle eine neue Situation, Homeschooling, Homeoffice, ja, wir gehen nicht mehr raus, wir treffen keine Leute mehr, man musste umdenken und ich sag mal, Essen und Trinken müssen wir ja alle neben dem atmen. Das sind so Grundbedürfnisse eines Menschen. Und deswegen hat sich so viel darauf fokussiert, auf Essen und Trinken. Und ich glaube, deswegen waren auch die Lebensmittelläden dauernd äh, irgendwie ausverkauft, weil die Leute gedacht haben, oh, wir wollen jetzt aber nicht hungern. Ja, ich glaube, das war gar nicht so ein, so ein Hamsterkauf, sondern es war mehr so ein Panikkauf, weil die gar nicht wussten, wie ist denn das jetzt, wenn meine zwei Kinder und mein Mann und wir sind alle zu Hause sieben Tage die Woche, fünf, sechs Wochen, wie viel Lebensmittel brauchen wir denn da? Die haben das nicht gewusst. Ja, weil mhm. die essen in der Schule, die essen im, im Büro praktisch in den Kantinen und haben nur Samstag, Sonntag gemeinsame Mahlzeiten. Und da gehen sie vielleicht auch noch auswärts essen oder bei den Eltern, Schwiegereltern. Die wussten gar nicht, welche
0: Mengen braucht man denn für eine vierköpfige Familie. Und deswegen haben die so viel eingekauft. Genau, und deswegen haben die so alle Nudeln und eingemachten Soßen erstmal eingekauft. es ne? war auch dieses genau. erste Phänomen, man isst in den Supermarkt und es gab keine Pasta mehr. Ich glaube, viele haben jetzt Vorräte,
1: das hatten die vorher auch nicht. Also die haben alle... <lacht> aufgeräumt und haben dann gesagt, ich muss jetzt einen Schrank leer machen, weil da müssen jetzt meine Vorräte rein. Und ich glaube, Mehl, Nudeln, so Tomaten aus der Dose oder so, ne, das haben die jetzt alle, 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 alle zu Hause als Vorrat. Sag mal Vera, kochen, was ist so dein absoluter Favorit? Das ist so schwierig zu sagen. Also ähm, ich hätte jetzt vor einem Jahr noch gesagt, mein, was ich am besten kann und was keiner so gut kann wie ich, sind meine Rouladen. Jetzt esse ich aber ohne Religion einfach nur so. Ne? Äh, seit einem Jahr kein Fleisch mehr. Ich habe einfach mal angefangen, wollte mal verzichten und jetzt bin ich gerade da hängen geblieben. Aber keine, ich bin deswegen kein Vegetarier. Ich werde irgendwann auch wieder Fleisch essen. Also keine Religion. Ich glaube, ich kann extremst gut Fleischgerichte. Ich bin jemand, der extremst gut Soßen kann. Und damit kriege ich alle. Ich koche praktisch alle Brühen koche ich selber vorher ein. Also ich kaufe Knochen beim Metzger und äh, koche Brühen hier wirklich stundenlang und friere mir das dann alles ein, genauso wie Gemüsebrühen oder, oder, oder Hühnerbrühen. Äh, und ich glaube, mit meinen Fonds, ne? weil ich sag mal, du kriegst ja sowieso eine schöne Soße, wenn du ein tolles Stück Fleisch hast. Aber wenn du dann noch meine Knochenbrühe dran gibst und das dann runter reduzierst mit ein bisschen Portwein und, 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 äh, ich glaube, das kann ich sehr, sehr gut, also allerlei äh, Fleischgerichte. Ich kann auch gut Fisch. Äh, ich bin aber so, so eine Kreative. Also wenn ich irgendwie merke... Das und das habe ich im Kühlschrank. Dann kann ich eigentlich aus jedem irgendwas zaubern. Und das macht mir Spaß. Ich sage immer, das ist mein Yoga. Ja, Andere müssen ins Fitnessstudio zum Yoga oder Pilates machen, keine Ahnung, oder Atemtechnik oder runterzukommen. Du kannst mir sagen, Achtung, in zwei Stunden kommen 15 Leute, du musst was kochen. Dann gehe ich in die Küche, dann pfeife ich ein Liedchen und dann fange ich an und ich bin entspannt. Also das hat nicht ja. null als Null, als wir das Buch auch gemacht haben, da sind ja über 100 Gerichte drin. Ich habe jedes Wort selber geschrieben. Jedes Gericht habe ich selber geguckt, habe das auch immer ein, zwei, dreimal gekocht, damit die Mengenangaben, weißt du, wenn du, wenn du kannst ja wahrscheinlich auch kochen, oder? Ja, ich koche andauernd. Guck, und beim Kochen, ich gucke gar nicht in so ein Buch, sondern man macht das ja nach Gefühl. Ja. Ne? ja. So. Aber bei so einem Kochbuch musst du ja schon dich an die Mengenangaben halten, weil wenn Leute das nicht so können und die wollen, das auch schön hinbekommen, brauchen die Mengenangaben. Und äh, das musste ich dann zwei-, dreimal immer kochen, damit wir mit den Mengenangaben klarkommen, damit das auch so wird, wie ich mir das vorstelle. Und das hat mich null gestresst. Ich fand das großartig.
0: Aber das kenne ich. Also ich habe das früher. Ich hatte eine mini-kleine Küche in einer meiner Wohnungen. Es war eher eine Kombüse. Aber da ging es mir so wie dir. Also egal, ob 10, 20, 30 Leute kamen, irgendwas kann man immer machen. Und mich erfüllt das auch so, ich kann das äh, total nachempfinden, mich, mich erfüllt das auch mit so einer Freude, Gastgeber ja. zu sein, zu kochen und wenn dann jeder so strahlend ne, durch die Wohnung läuft, weil es irgendwie super geschmeckt hat und ganz oft auch so Aha-Momente entstehen, weil sie sagen, das habe ich vorher noch nie gegessen, was ist das? Und dann sagt man irgendwie Fenchel, also ganz einfach Fenchel und die so, nee, ich kenne nur Fenchel-Tee und dann hat man wirklich so diese, diese tollen Aha-Effekte, die mich jetzt auch total beglücken und dich ja scheinbar auch. Absolut, also das ist für mich ist wirklich das Schönste, wenn der Tisch hier
1: voll ist ne? mhm. und äh, bei unserer Familie ist es auch so, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben auch noch einen Veganer in der Familie, jetzt machen wir gerade hier ein bisschen auch vegetarisch und die anderen essen gerne Fleisch. Das heißt, wenn du dann eigentlich ein Grundgericht hast... Aber du musst noch dreierlei Komponenten, ne, damit es für alle passt. Und wenn die dann hier sitzen und haben danach eine Fressnarkose und strahlen und möchten eigentlich nur noch auf die Couch und ein Schläfchen machen,
0: ja, äh, dann bin ich glücklich, wirklich, ja. total glücklich. Das ist eben auch so, dieses Einkaufen empfinden ja auch viele als, oh nein, ich muss wieder einkaufen. Ich bin da ganz ähnlich wie du, wenn mich einer auf den Markt stellt oder in den Supermarkt schickt, am besten noch im Ausland, dann ist das für mich ein Erlebnis. Dann bleibe ich da auch stundenlang. Ich will auch mit jedem gesprochen haben und alles mal irgendwie probieren. Ne? Also, da geht es mir genauso wie dir. Äh für mich gehört im Ausland, wenn
1: wir irgendwo sind, natürlich immer ein Besuch im Supermarkt. Ich finde das großartig, mir Sachen anzugucken, auch wenn ich es dann nicht erkennen kann. Wir waren jetzt in Kambodscha noch Anfang des Jahres, da konnte ich gar nichts lesen. Ja? Aber da fand ich es großartig, mir die Dinge anzugucken. Was haben die da? Und auch von der Speisekarte, ähm, da gab es dann halt Dinge, äh, die ich noch nie irgendwie gehört habe. Ja, Lotusblüten, Pipapo. Ne? Äh, ich bestelle das dann auch immer. Ich probiere auch alles. Ich finde das großartig. Also mir macht es sowas Spaß, aber für viele ist das
0: der pure Stress. Ich hatte in deinem Kochbuch, ähm, hatte ich mir Vera äh, macht Mittag natürlich angesehen und da sind auch so Klassiker drin, ähm, was ja auch promotet wurde, diese Lauchsuppe. Ja. Das ist ja eigentlich so ein Partyklassiker und lustigerweise habe ich das vor ein paar Wochen auch noch zu Hause gekocht, weil ich dachte, keine Partys, keiner lädt mehr ein, ich habe jetzt Bock auf Lauchsuppe. Und das ja. fand ich so super, weil das ja auch eins deiner Rezepte ist. Bei der
1: Lauchsuppe verbindet mich halt immer noch dieses, so ein, so ein emotionaler Touch. Die Lauchsuppe hat immer meine Mutter gekocht. Ich komme ja aus dem Rheinland, lebe aber in Berlin mittlerweile. Und immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, hat meine Mutter eine Lauchsuppe gemacht. Das ist jetzt mal vielleicht nicht spektakulär. Spektakulär ist, wir haben ja immer zwei Hunde gehabt. Und immer, wenn wir dann halt nach Hause kamen zu meiner Mama, dann gab es die Lauchsuppe. Aber es gab auch die Lauchsuppe für unsere Hunde. Und das war halt immer, und die sind durchgedreht vor Freude. Die war dann halt nicht gewürzt, ne? Aber die haben Lauchsuppe bekommen, die Hunde. Und das ist so eine emotionale Erinnerung. Und deswegen liebe ich diese Suppe so, ja.
0: Und das, das sind ja eben genau diese Glücksmomente, über die wir immer sprechen wollen, ne? Dieses, was macht dich eigentlich so richtig froh von ganzem Herzen? Und das sind diese Erinnerungen. Und eben auch, wenn wir das dann so, ich habe auch so ein paar Rezepte, die koche ich nach, weil die meine Oma immer gekocht hat. Ne? Und ja. dann hat man so, dann fühlt man sich auch innerlich so warm und gut und hat den Kopf voller schöner Erinnerungen. Genau so ist es. Also wenn man mit Essen auch noch Erinnerungen
1: oder warme Momente äh, verbinden kann, äh, dann ist man genau, glaube ich, in der,
0: auf dem richtigen Weg. Wir sind ja jetzt hier in Berlin. Welcher Foodtrend ist dir denn so in der letzten Zeit aufgefallen, den du sehr magst? Gib dir mal ein Beispiel. Für mich ist jetzt halt so in Berlin die israelische Küche, die ist ja mega populär geworden, ne? vom Humus angefangen. Aber da gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die aus der israelischen Küche zu uns gekommen sind. Gibt es irgendwas, was dich gerade so begeistert? Ich habe ja eben erzählt, dass wir in der Familie, also
1: mein Neffe ist Veganer und der ist schon vegan geworden vor über sechs, fast sieben Jahre jetzt. Da war der 15. Und, ähm, und ich bin ehrlich, ich habe da vor, vor sieben Jahren habe ich gesagt, boah, jetzt macht er hier irgend so ein Schickimicki-Kram mit. Da war aber vegan, kannte man schon, aber es war noch so klein. Mhm. Und dieses Vegane ist ja wirklich in den letzten fünf Jahren so populär geworden. Guck dir jetzt mal die, die Lebensmittelläden an, du hast ja überall deine veganen Abteilungen und Regale und hin und her. Und auch bei den Restaurants, du suchst nicht mehr verzweifelt ein Gericht, was ist denn hier vegan? Und jetzt so also in den letzten zwei Jahren, ähm, wo ich mich immer mehr mit Veganen auseinandergesetzt habe und wir jetzt auch auf das Fleisch verzichten, merke ich einfach, was für tolle Ansätze da sind. Und ich beobachte diesen Trend, dass der wächst. Ich weiß auch, das ist gerade so eine populäre Nummer und auch ganz schick und gerade in so einer hippen Stadt wie Berlin, wenn du dann sagst, du bist auch noch vegan, ähm, dann ist das besonders toll. Aber mir geht es darum, dass auch gut bürgerliche Restaurants, Gaststätten, dass die auch neben dem vegetarischen, dass die meistens auch
0: was... Was Veganes haben. Was daran aber auch richtig cool ist, ist, dass es mittlerweile schmeckt. Und jetzt mit dem vegetarischen Backen. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Bäckereien hier in Berlin, Cafés, die haben unglaublich tolle Pastry. Da ist keine Butter dran, kein Ei. Aber es schmeckt ja. halt richtig gut. Und das überzeugt. Es geht hier um den Geschmack.
1: Da hast du vollkommen recht. Und da hat sich wirklich auch von der Industrie, weil plötzlich haben dann auch mal so ein großer Player gemerkt, Mensch, das ist ein Markt und da müssen wir was tun. Und das sind nicht nur Körnerfresser, diese 2 mhm. die weiter ihre Körner essen und äh, das Obst aufsammeln. Äh, sondern die haben gesagt, nee. Und ähm, wir haben dann auch natürlich, und das ist auch wieder so, ich sag mal, diese Bewegung Klimaschutz. Und da haben wir gesagt, unsere Landwirtschaft, die herkömmliche, das kann so, wir überdrehen das Rad. ja äh, Das kann so nicht weitergehen. Und es reicht auch nicht. Und das fand ich auch ganz gut. Das kam ja sogar von der Politik, dass man gesagt hat, also einmal die Woche einen fleischlosen Tag machen, das reicht nicht, Leute. Ne? Und das hat glaube ich, irgendwie so getroffen, weil das war so der Ansatz, dass die meisten sich gut fühlten, Na, einmal die Woche essen wir ja auch kein Fleisch, ne? aber als wir dann gemerkt haben, unsere Kinder gehen auf die Straße Fridays for Future, wir machen was zum Thema Klimaschutz, dann haben die auch gesagt, da spielt auch Ernährung und unser Konsum eine ganz große Rolle und deswegen beobachte ich diesen Trend wirklich voller Stolz und bin auch froh, dass der Lukas damals schon ganz früh auf diesen Zug aufgesprungen ist und er macht das seit sieben Jahren, dem Jungen fehlt das an nichts, Gott sei Dank ja? und wir haben uns viel jetzt abgeschaut. Also das muss man sagen, das ist bei uns wirklich so, auch das Vegane äh, hat Platz gefunden in unserem Leben.
0: Dazu zählt ja auch zum Beispiel, bestimmte Dinge wegzulassen. Ne? Also was mich beim, bei, bei einigen äh, veganen produkten so ein bisschen abtönt, ist halt, wenn man dann mal so eine Packung umdreht, was da alles an Chemikalien oft drin ist. Ne? Das Label, egal was man isst, wenn man jetzt alles isst, wirklich auch darauf zu achten, was steht denn da eigentlich drauf. Also mich hat man sofort, wenn ich es umdrehe, und da sind nur drei oder fünf Zutaten drin. Ne? Dann Und ja. die kenne ich alle und die kommen irgendwie aus der Natur oder sind irgendwie hergestellt worden, so auch von Menschen. Ähm, dann kann man eigentlich ziemlich sicher sein, man kann nicht so viel fa falsch machen. Absolut. Also äh, ich sage immer schon, die Mogelpackung ist, wenn du merkst,
1: dein Produkt ist extremst aufwendig verpackt und mhm. da ist viel Plastik dabei, äh, dann weißt du schon, hm, da sind schon ein paar Haltmacher, äh, Sattmacher und E's drin. Lass es einfach. Rennt mal wieder alle zum Markt. Ja, Wir reden ja immer darüber, die armen Bauern ja, und wir müssen die mal unterstützen. Äh, die stehen noch auf dem Markt. Das hat sich nicht geändert von vor 50 Jahren. Viele, viele äh, Bauern verkaufen ihre Waren regional auf dem Markt und rennt da ruhig
0: mal hin. Das macht Spaß. Und da hast du wirklich vom Imker bis zum Hühnerbauern und der, der den Fisch irgendwie lokal besorgt. Und da sind wir hier in Berlin extrem auch verwöhnt. Ne? Also wir haben ja hier irgendwie Märkte und Markthallen und einfach auch Events, wo man all das einkaufen kann. Ne? Und ich finde es halt eben auch toll, dass wir mit den Bauern dann halt direkt in Kontakt sind. Aber das kannst du eben auch auf dem Wochenmarkt und mit denen einfach mal sprichst. Also einmal das, dieser
1: Kontakt, auch dieses, dass du direkt weißt, praktisch vom Erzeuger. Und die zweite Sache ist immer diese, dieser Trugschluss. Ja, aber das kostet ja dann dreimal so viel. Nein, sowohl die Discounter, die mittlerweile ordentliche bioabteilungen haben, da kostet dann ein Netz Kartoffeln, also fünf Pfund, auch nur 30 Cent mehr, als wenn sie gespritzt sind. Ja, ist genauso bei den Nudeln. Da reden wir über acht, neun Cent. Das kann sich jeder noch erlauben. Und dann kauft man halt einfach auch saisonal. Du musst natürlich jetzt keinen weißen Spargel kaufen, ja der, keine Ahnung, 10 Euro das Pfund kostet, sondern dann nimmst du jetzt halt den Rotkohl und den Wirsing und den Spitzkohl, alles, ja. ich jetzt gerade bei aus der Erde kommt. Und dann geht das auch wieder vom preis leistungs -Verhältnis. Also das ist immer meine Argumentationskette, dass ich sage, Leute, gute Ernährung hat nicht immer was äh, mit dem Geldbeutel zu tun. Ne? Ihr müsst hier oben anfangen, im Kopf. Ja? Und dann werdet ihr sehen, ich würde euch mit dem gleichen Geld, was ihr sonst für eure Plastiksachen und
0: Fertiggerichte ausgebt, mit dem gleichen Geld kann ich frisch kochen und euch auch ernähren. Ja, und eben, wenn du sagst saisonal, ne also der Winter ist ja perfekt gemacht für Eintöpfe. Das ist ja auch sowas, ne? was als ich aufgewachsen bin, gab es bei uns eben saisonales Essen. Es wurde ja nicht viel eingeflogen und eben, ne, es gab mal einen Eintopf. Es gab irgendwie eine tolle Suppe oder irgendein Gemüse. Und ja. ähm, was du vorhin noch gesagt hast, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. ne Also eigentlich ist Fleisch ja was, was man zwischendurch essen sollte. Ja, dass man sagt, hey, da ist, wenn du Glück hast, eine Wurst drin oder es gibt mal Sonntag einen Braten, ne? aber dann weiß ich auch, der schmeckt und ist nicht einfach so jeden Tag wird ein Kotelett rausgehauen. Und ich finde auch gerade, was du sagst hier mit, mit,
1: mit Eintöpfen, das ist auch gerade, wenn wieder das Zeitargument kommt beim Eintopf, äh, erstmal kannst du einen Eintopf ja zwei Tage essen. Ne? Und dieses alte Sprichwort von der Oma, aufgewärmt schmeckt der nochmal besser, stimmt auch, ne? zweite mhm. Tag schmeckt der Eintopf. Sagt, du kannst das ja auch schön einfrieren. Dann musst du das nicht gleich nächste Woche, dann taust du das dir in zwei, zweieinhalb Wochen auf. Ja? Dann hast du einen großen Topf gekocht ja, und kannst mindestens drei oder vier Tage davon
0: essen. Also das finde ich auch so eine ganz logische Sache. An wen richtet sich denn genau dein Kochbuch? Ähm, du hast gesagt, ne, es sind wenige Zutaten, man kann es schnell kochen. Ähm, und das, was ich gesehen habe an den Bildern, ist es auch sowas, was man unbedingt essen möchte und vielleicht auch kennt.
1: Also ich habe, ich habe bei dem Kochbuch habe ich nie speziell gesagt, das ist jetzt an die und die gerichtet. Ich wollte einfach die Sachen, die ich liebe und wo ich genau weiß, klar, ich bin über 50 Jahre, habe oft genug gekocht für Gäste, das schmeckt jedem wollte, dass die Leute mit einem tollen, dass, dass sie das Bild sehen, sagen, das spricht mich an, ich kenne eine Pasta, ich kenne auch eine Garnele und jetzt versuche ich es mal mit Feta und karamellisierten Zwiebeln, kenne ich zwar nicht, aber die Zutaten sind einfach, die habe ich schon mal gesehen und ich versuche, diese Geschmäcker zusammenzubringen. Das war mir wichtig, dass es für jeden, für einen Kochanfänger oder aber auch für eine gestandene Hausfrau, die gerne kocht und sagt, ich brauche mal so ein Kochbuch für Inspiration, geht mir genauso. Ich kaufe mir Kochbücher nicht, weil ich sage, Ah, ich muss jetzt das und das Gericht nachkochen. Ich brauche Inspiration. Ich lese dann so ein Rezept und sage, ach, was für eine gute Idee. Ach, die macht es so. Das muss ich auch mal ausprobieren. Da geht es also deswegen für die, die kochen können, aber auch für die, die neu einsteigen und die Lust haben, sich mit Lebensmitteln, mit schönen,
0: einfachen Gerichten zu beschäftigen. Für die ist dieses Buch. Herrlich. Vera, wir haben über so vieles gesprochen. Ne? Für mich ist es ja eben als Hardcore-Foodie, ich habe jetzt schon wieder Bock, was Leckeres zu essen und zu kochen und irgendwie einzukaufen. Was wünschst du dir denn und deinen Lieben für 2021?
1: Das Wichtigste ist wirklich, ähm, dass wir durch diese Krise kommen und dass wir was mitnehmen aus dieser Krise. Weil auch wenn wir wirklich, es hat ja jeder gemerkt, was Corona mit einem gemacht hat, aber ich glaube, es ist für jeden auch eine Chance, ein bisschen zu reflektieren und das fürs neue Jahr mitzunehmen und dann sehr unbeschwert, aber demütig ja wieder all das genießen zu können, äh, was wir wieder genießen wollen.
0: Ja, und genau diese Demut und Dankbarkeit und all diese Momente, über die man sich freut, mit Freunden gemeinsam in einer Bar zu sein, ins Theater zu gehen, ins Konzert oder einfach ohne nachzudenken, mit Freunden zu Hause eine Nacht zu verbringen, gemeinsam zu kochen und sich daran zu freuen, wie es wieder gelaufen ist am Tag. Darauf freue ich mich auch ganz besonders und ich freue mich auch so sehr, dass Vera heute hier bei uns war, um mit uns über ihr wirklich spannendes Kochbuch zu sprechen. Und ich werde auf jeden Fall nach Hause gehen und darin blättern und mich inspirieren lassen, um auch wieder was Neues auszuprobieren, denn es gibt doch wirklich, wenn man erwachsen ist, nichts Schöneres als erste Momente. Damit möchte ich euch heute entlassen und ich wünsche euch ein ganz wunderbar, tolles, glückliches und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Ab jetzt heißt es wieder jede Woche dein Glückskeks und ich freue mich schon auf Donnerstag. Bis bald!